0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что «Маяк» пришел в ваш дом, как обычно. Хочется верить... Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь и С большим удовольствием я представляю нашу сегодняшнюю гостью в студии радиостанции «Маяк», ведущий научный сотрудник отдела драгоценных металлов исторического музея, эксперт Министерства культуры Галина Григорьевна Смородинова. Галина Григорьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, мы в конце программы-то еще бросимся во взаимные поздравления. Но, тем не менее, с Рождеством первым, потом Новым годом Армянским Рождеством и православным. То есть и Рождество, и Новый год. А еще, кто-то еще и Старый Новый год встречает.
1: Обязательно. Да. Старый Новый Вы год. Вы любите, это да? Уже... да? очень. А? Это один из любимейших праздников. А почему? Ну, дело в том, что почему-то со Старым именно Новым годом, во-первых, он после Рождества уже как бы можно себя чувствовать более свободно. И вот эм, у меня был любимый в Киеве дом, где соблюдались традиции. Всегда mm-hmm. готовилось 12 блюд. В том числе делалась кутья uh-huh. из мака, там с какими-то зернами и так uh-huh, далее. Uh-huh. И эти блюда все 12 оставляли, потому что будто бы апостолы приходили и тоже как бы угощали. Ой, как
0: красиво! Да, да, это было
1: очень красиво.
0: Прекрасно. Надо будет, знаете... Я сейчас подумал, надо будет вести тоже такую традицию. Вдруг дети мои воспримут. Дорогие, дорогие друзья, прислушайте. Это, прислушайте, это хорошая традиция. Если у вас ее не было, наверняка у большинства не было, надо взять на вооружение плохое слово, надо взять на заметку. Спасибо вам. Ленина я, ну, не сегодня, честно говоря... А два дня назад только узнал, что в историческом музее есть отдел драгоценных металлов. Исторический музей — это первый музей, который я посетил вообще в своей жизни. Был мне тогда шесть лет. И исторический музей — это, наверное, самый посещаемый мной музей. Ну, они там конкурируют с Пушкинским. Вот на протяжении всей своей жизни сначала я сам с родителями ходил, потом ходил уже один, сейчас детей вожу. И вот только сейчас я узнал, что есть отдел драгоценных металлов.
1: Да, это любопытно.
0: Ну... Ну как, я же не специалист, понимаете?
1: Нет, ну, понятно, что это отдел такой закрытый, фондовый. Фондовый? Да, и все-таки, конечно, он там хранится все экспонаты об особой башне, сейфовая дверь. То есть туда не просто так пройти можно. Ну да. Поэтому, но ну, только на экспозиции вы могли видеть какие-то вот вещи из драгоценных металлов. А так, этот отдел был основан в 905 году, когда Щукин... Петр Иванович подарил свою коллекцию. И вот с этого как бы начался, началось развитие вот этого отдела. И надо сказать, что большую роль в этом отделе сыграла Марина Михайловна Постникова-Лосева, которая тоже связана вот с этой вот выставкой, о которой мы будем говорить с вами.
0: А будем говорить о выставке «Национальные сокровища России». Я не буду согласно кивать головой, вы произнесли фамилию. Знаете, журналисты, которые хотят показаться умнее, чем я есть на самом деле, они так угу. согласны. А, да-да, знаю, слышал. Угу. Я впервые слышу это имя. Давайте, прежде чем начать говорить о выставке, Что это за человек? Почему эта коллекция связана с ней?
1: Марина Михайловна Постникова-Лосева – человек удивительной совершенно судьбы и жизни. Всю свою жизнь она посвятила музейному делу. Ее происхождение тоже интересное. Она, ее мать Лосева, Евдокия, была замечательно красивой женщиной. И в 1903 году по заказу Москов, первого московского клуба интеллектуалов, я сейчас не помню, как точно он ну, называется. звучит красиво. Да. Даже так. Специально заказали Сиробу, чтобы он написал портрет. Потому что этот клуб... Туда входили Шаляпин, ну, вот все как бы Цвет. первые имена, да, артистические миры московские московские Московский. Да, Московский. Да, 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 да. Вот, и Мария Михайловна, вот, когда появилась она в 1901 году, родилась в 1901 году, то она росла вот именно в такой семье артистической и богемной. Более того, Евдокия она в 1910 году организовала свой салон, который был невероятно популярен не только среди московских философов, поэтов, художников, но даже э, Эмиль Верхарн приезжал туда, Поль Фор, основатель футуризма. Все считали необходимым представиться ей. В 1912 году, после смерти ее мужа, она вышла замуж за Бартрама. И Марина Михайловна, вот первая ее музейная как бы деятельность началась в организованном Бартрамом и Евдокии Лосевым музее игрушки. Это был первый музей, который она организовала у себя дома на Смоленском бульваре, бульваре дом 8, он не сохранился но какое-то время благодаря организации этого музея он существовал.
0: Скажите, а вот лет двенадцать назад, может быть даже больше, лет четырнадцать назад в, в историческом музее, в рождественские новогодние дни проходила большая, была большая большая выставка игрушек. Это вот не из ее ли коллекции все это Нет. было? Нет, ее да? коллекция
1: не находится так. сейчас в Троице-Сергиевском посаде.
0: Интересно. Да. Это потом
1: этот музей был открыт в доме Хрущевых ага. да. Вот, А уже потом переехал туда. Я говорю к тому, что вот Марина Михайловна начала работу музейщика вот с этого...
0: С музея игрушка.
1: Игрушек. игрушек. Ага. И в 1919 году она пришла в оружейную палату. Оружейная палата в это время представляла... ну,
0: Жалкое зрелище,
1: наверное. Это, это, как вам сказать, это это было отражение катастрофы, которая произошла. И это была груда ящиков... В которых лежали бесценные сокровища, связенные не только из императорских дворцов, но и из дворцов именитых, богатых людей. Марина Михайловна с небольшой группой людей занималась разбором этих вещей и собирала, отбирала вещи, для вечного хранения в России, чтобы это было национальным достоянием. При том, что условия были катастрофические. Был голод,
0: 19-й холод. 19 год, это же Да,
1: был. Притом холод был такой, что даже чернила застывали в чернильницах. И вот, Особенно было тяжело касаться золотых, серебряных вещей, потому что они были ужасно холодные. И вот как раз вот тогда был организован Госфонд. И она вместе со своими коллегами разрабатывала новую концепцию показа этих вещей для, оружейной, публики. Па- для, широ- да. для оружейной палаты, ну, да. для широкой публики. Угу. Да. И Марина Михайловна стала очень большим ученым Она является основателем научного изучения русского золотого и серебряного дела, которое стало важной частью русского искусства не до нее да, никто этого как бы не делал. Это, ну, побрякушки там, ну, да, да, золотые, да. как бы могли переплавить, кому-то отдать и так далее. А вот именно такой сугубо научный подход это вот Марина Михайловна Постникова. Поэтому вот эта вот выставка «Национальные сокровища», она не случайна для исторического музея, а глубоко символична и знаковая, потому что как бы дело Марина Михайловна, она вот воплощено... но выставка небольшая, конечно, она совсем крошечная. Но, тем не менее... Вот мы со своей стороны постарались показать вещи, которые имеют двойное большое значение. С одной стороны, это уникальный исторический памятник, а с другой стороны, это замечательный шедевр ювелирного искусства. искусства.
0: Хорошо, что вы затронули эту тему. Нам, людям, простым, несведущим, не искусствоведам, опять же, людям, которые... ну, Ходят в музей, тем более в прославленный исторический, но не каждый день. Очень трудно оценить, очень трудно понять разницу между очень дорогим каким-то ювелирным изделием и ювелирным изделием, которое является произведением искусства. Прежде всего, конечно, вспоминаются яйца Фаберже. Яйцами Фаберже восхищаются все. Кроме... Это
1: действительно шедевры.
0: До сих пор идут споры по поводу того, это шедевры или это то,
1: Два мнения Что, есть. что немцы, кич, назыв... да.
0: немцы называют шмуха а мы называем кич. Ну, да, вот. да,
1: да, есть.
0: Я надеюсь, что после посещения выставки национальной сокровища России» хоть чуть-чуть туман рассеется. Что такое произведение? То есть у вас там это произведение искусства. Это не просто что-то такое дорогое. По каким принципам отбирались произведения искусства, высокого искусства для этой выставки? Ну, если можно так. Хотя вопрос, конечно, не от профессионального искусствоведа. Каким принципам? Ну, все-таки постарайтесь объяснить.
1: Очень таким уникальным памятником, который мы не выносим за стены музея, такая есть договоренность, является чарка, которая... Она деревянная, она была лично выточена Петром I на токарном станке из орехового капа. И эту деревянную чарку он подарил коменданту Москвы Гагарину. Матвею Петровичу Мат... Да, Петровича да Б... Гагарину.
0: Гагарину да.
1: Он был один из богатейших людей и... Поскольку он там всякие были истории,
0: закончил ну, Москва, понимаете, да. Вы да. все понимаете?
1: Да, вот. Он отдал эту деревянную чарку, да, а подарил он ее по случаю того, что тот организовал хорошую встречу войск Петра после Полтавской победы. В Москве это был очень такой торжественный въезд, и у нас есть такая кружка Овчинникова, которая украшена как раз вот сценой въезда Петра I в Москву после. Возвращение с угу. Полтавского сражения. Гагарин отдал в мастерские оружейные палаты. И там отправили в золото. Там много бриллиантов. Двуглавый орел с бриллиантами. А в центре уральская шпинель в виде такой вот ягодки с листьями.
0: А шпинель это что?
1: Ну, это порода рубиновых.
0: Порода рубиновых, да. Да. Угу. знаете, мне эта вообще история с деревянной чашей напоминает историю другой чаши. Вот ну Петр, он такой, своя... вот именно из дерева вытащил чашу. Ну, то есть, как, он же как, любил ручную как, работу. Как сын плотника. Да. Вы знаете, вспоминается, чашу нельзя выносить за пределы большой печати.
1: То что она имеет огромное историческое значение. What Помимо it? того, что.
0: Вот она. Вот скажите, историческое значение. Петр сделал, Петр держал в руках, подарил Гагарину:
1: Царский подарок да. работам мастеров оружейной палаты. А
0: вот насколько это красиво, с вашей точки это зрения. Очень красиво.
1: Она действительно uh. абсолютно совершенна.
0: Совершенно. Да. Изящна.
1: Да, при том, что это сделано в форме чарки, это форма посуды, которая широко бытовала в России, ну, да. и угу. поэтому там все и пропорции соблюдены, и это делали мастера оружейной палаты, которые отличались ну, высочайшим как бы вкусом, мастерством, это бесспорно.
0: Насколько национален, насколько русск был состав мастеров оружейной палаты в в разные времена? То есть наверняка же приглашались иностранные мастера, но, наверное, большинство все-таки, наверное, были наши, да, или или как вот здесь?
1: Ну, вы понимаете... Есть ответ на этот вопрос? Ну, понимаете, Россия вообще, конечно, удивительная страна, потому что она в себя впитывает как губка, и...  —
0: Перерабатывает.
1: Перерабатывает. И это становится ее частью. И те люди, которые приезжали, работали и так далее, русскими. они ощущали да. себя тоже русскими. Да. Потому что ну, для того, чтобы сделать какую-то вещь, тут должна быть триада. Заказчик, мастер и ну, художественный стиль, время, который говорил, вот в, угу. в какой манере делать то или не то, чтобы это было понятно.
0: Я глядя на, на Петровскую чашу или на более поздние экспонаты, я могу понять, какое это время или нет? Ну ладно, я открою секрет. Я историк по образованию, я может еще и пойму, и то вряд ли. А вот
1: если нет, я не ну... историк,
0: могу примерно, Там, что это вот конец двадцать конец 19 века. И это сильно отличается от э, начала 18
1: ну, во-первых, такое знание дается большой практикой. Ну, определять конечно, вещи, конечно. когда они были сделаны, потому что, ну, мы знаем, что вот э, была античность, потом был классицизм, потом Рококоп, Барокко там да. и так далее, и так далее. А в 19... Да. И Россия в 18 веке, она как бы жила вот в стилях западноевропейских, отойдя от своей именно русской какой-то школы. Угу. А в 19 веке начался повтор всех стилей. И поэтому вот определить уже вот, наверное,
0: только специалист. Только, только специалист, специалист может, да. А это что, это эклектика или нет? Или как? Или все-таки... Ну, эклектика ⁇ это ругательное слово.
1: Я не люблю это слово. Это Я не... же говорю,
0: ругательное слово. Да, да, да,
1: да. Я не люблю это слово совсем, потому что... Наступило время исторических от- открытий, исторических исследований. И это было понятно и переживаемо всем обществом. И даже ну, вот эти вот дворцы знаменитые, и Юсуповские, Владимира Александровича, там комнаты были в разных стилях. Они были там и в классицизме сделаны, и там Рукоко, и в русском стиле. Это все, это все было. Потому что э, люди переживали историю, вот впервые, наверное, было такое ощущение большого исторического пространства, благодаря тому, что стилистически можно было это увидеть и почувствовать». Через разные вещи. Я вот за что люблю вот эм, свои вещи, поскольку я с ними работаю уже много-много лет. Именно потому, что я чувствую владельца, его жизнь, связанную с этой вещью. Вот все вещи на тебя смотрят. И вот, кстати говоря, один из признаков, по которым можно определять вещи – вещь смотрит на тебя или нет – вот я всегда, когда вот мне приносят новые вещи и просит э, определить, ну, как-то анонсируют, да, да. да. угу. то я смотрю, у меня сразу вот как это бы фальшивые вещи. Это магия, да? Нет, это не магия, это, это, опыт, это опыт. опыт, это профессионализм. Mm. Это дается, ну, годами. Это надо держать вещи, надо видеть, как-то стараться знать историю и так далее. Это, это совокупность всех знаний
0: а скажите, и переживаний. А... А есть такие вещи в коллекциях исторического музея, именно в отделе драгоценных металлов? Это считалось какой-то исторической вещью, а потом оказалось, что это более поздняя более или подделка, или реплика. Находились такие?
1: Да, да, да. Потому
0: что исследования-то, идёт, исследования-то идут, не останавливаюсь, потому что безусловно. запасники-то у вас громадные.
1: Ну, безусловно. У нас вот есть блюда, которые вначале считалось, что работа чуть ли не школы там Микеланджело, 16 uh-huh. век, королевские мастерские Франции. А сейчас все-таки уже так пришли к мнению, что это все-таки 19 век. 19 да, век же. Да, да. Есть такие.
0: А вообще 19 век дал самое большое количество подделок? Нет, как вы думаете?
1: Ну, сейчас их тоже очень много... Я не могу сказать. Ну, да. да, Потому что это стало таким рыночным товаром, и появилось много богатых людей, которые собирают вещи. Ну, да, покупают, да. и поэтому...
0: Я, знаете, вспоминаю из Москвы и москвичи». Дама покупает картину на Сухольском uh-huh. рынке. Там написано, что это Репин. Она говорит, знаете, я вам заплачу 10 рублей, но я, говорю, сегодня буду как раз с Ильей Ефимовичем разговаривать. Вы потом меня возьмете. Давайте договорим, что если нет, значит, возьмете. Он написал, значит, Илья Ефимович посмотрел на картину, Сделал подпись. И это не репин. Разумеется, она ее не понесла обратно, потому что цена из-за подписи сразу взлетела. Это, история такая, это веселая история подделки. Галина Григорьевна, с вашего позволения, давайте пройдемся еще по несколько экспонатов по нескольким экспонатам, которые исторический музей представляет выставки национальной сокровища России.
1: Очень интересная стопа. Серебряная, позолоченная. Это от
0: слова стопка. Или нет, стопа, стопа сл... большая. Ну, в смысле, стопа не нога, а стоп... вот то, нет, куда наливает, нет, нет, это, это Посуда. Да, да.
1: <свят> стопа, на которой написано Виват, Виват, царь Петр Алексеевич.
0: Опять Петр. А, Петр Алексеевич опять. Да, нормально.
1: Дело в том, что Северная война длилась 21 год и закончилась подписанием нештатского мира, после которого Петру Первому, Петр Первый был, его назвали отцом россиян и императором провозгласили.
0: Да, императором он стал то на самом деле, дорогие друзья, только после окончания войны. Север, да. И вот этот император. вот
1: стакан как раз нам напоминает об этом очень важном историческом событии. К разряду черневых там у нас вот еще рядом с этой стопой. Не-не-не,
0: подождите, подождите, давайте по по, по стопе. Мы, Петра, любим, любим с каждым годом все больше и больше. Вот, смотрите, вот эта вот стопа, да, а мы знаем, кто ее сделал или нет? Или, к сожалению, имена утрачены все? Если вы не сможете ответить на этот вопрос, значит, это не столь интересно. Значит, те ювелиры, которые работали тогда их имена не столь интересны исследователям, как ювелиры XIX века.
1: Нет, нет? Это, это неправда. Нет, нет, нет. нет. Там, Поправьте э, э, меня. Да, дело в том, что как вам сказать, я специалист по XIX веку. Я знаю, что Радьков, Климшин, мастера XVIII века, которые очень высоко ценились. Это, я просто вот... это
0: были именные работы именно, да? Да, конечно. Веке. Нет,
1: то, угу. что это работа известного мастера и очень хорошая, а. это бесспорно. Это Да, да, да. 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 Просто я сейчас вот, ну, запамятовала.
0: Нельзя быть специалистом по периоду в 400 лет. Дорогие друзья, а давайте мы прервемся ненадолго и продолжим наш разговор с ведущим научным сотрудником отдела драгоценных металлов исторического музея Галиной Григорьевной Смородиновой. Собрание слов. Дорогие друзья, продолжаем разговор с ведущим научным сотрудником отдела драгоценных металлов исторического музея, с экспертом Министерства культуры Галиной Григорьевной Смородиновой. Мы сегодня говорим о выставке «Национальные сокровища России». Если вы поторопитесь то до 15 января вы можете на ней оказаться. Вообще, вот самое хорошее развлечение, я считаю, такое незлобливое и, и, говорю безроднее, духоподъемное. Посещение картинных галерей, музеев.
1: Бесспорно. Да,
0: именно в это время. Если вам повезло оказаться в столице нашей Родины, сходите в исторический музей, не пожалеете. Если я не ошибаюсь, по-моему, с третьего... Если не ошибаюсь, проверьте на сайте. С третьего числа работает. Или с второго го Скажите, чем представлен XIX век в коллекции исторического музея, в той части, которая попала на выставку Национального сокровища России. Есть нам что предъявить вот из XIX века миру?
1: На этой выставке очень один интересный экспонат. Он необычный. Это такой широкий пояс, звенья которого состоят из э, круглых венков. Связан он со смертью наследника цесаревича Георгия Александровича, который э, был одним из... Ну, считалось, он был очень красив и здоров. Он даже был здоровее, чем будущий император Николай II. Но потом он тяжело заболел туберкулезом и все время вынужден был проводить в Абастумане и даже на похороны Александра Третьего ему не разрешили покинуть его дворец на Кавказе. Эту цепь, вероятно, была сделана специально для Марии Федоровны, которая только она могла посещать его иногда – потому что, ну, понятно, что э, императорские дела как бы не позволяли, не, не было времени. Каждый венок подписан. Это те венки, которые положили в память о этом замечательном человеке. И там есть и имя и императрица Александра Федоровна, и, в общем, все наши родовитые фамилии, как бы там присутствуют Борятинский, Гагарина, Шереметьева, но ну, и так далее, которых вы знаете. Это работа фирмы ФБРЖ Андерса Ивалянина. Это какой-то вот особый заказ, вот именно такой памятный. И сделан он Грустно, в виде такого длинного да. пояса. Очень интересный у нас еще там экспонируется флакон для духов в виде русской... Он сделан из горного хрусталя, это такой бюст, который украшен сканным кокошником, рядом бус, как бы таким вот сарафаном из золота с драгоценными камнями. Это работа французского мастера Бушерона, это фирма, которая была основана в 1853 году. И э, с 70-х годов э, фирма э, сотрудничала с императорским двором российским.
0: Поставщик двора.
1: Да. Э, Он э, цесаревичу тогда Александру Александровичу сделал шатлен. Для императора Александра II сделал шкатулку. И вот этот флакон... Как бы немножко такую несет тайну, потому что, возможно, это Александр III заказал для императрицы Марии Федоровны. Есть еще одно такое мнение, которое высказано таким нашим сотрудникам большим знатоком истории, что не мог ли этот флакон Александр II подарить Долгоруковой Екатерине? Так, стоп,
0: стоп, стоп. О ком идет речь? О втором Александре?
1: И о том, и о другом. А,
0: вот так вот. Да. Поклёп, не может. Нет, нет. Что? Ну, как это могло, как это могло вообще быть? Особенно, <свят> если речь идет об Александре Третьем. Ну, то есть сразу интрига, понимаете? Да, да, Такая есть сериальная практически. И насколько это можно подтвердить?
1: К сожалению, никаких документов нет. Это все только предположение. Да. Можно,
0: можно письма почитать. Ее, ну, допустим.
1: А, дело в том, что письма, ну, в общем, конечно, наверное, но много же было уничтожено, во всяком случае, пока никаких сведений нет, и тем более, что...
0: А портретного сходства никакого нету? Вообще? Нет, Вообще нет никакого, это, да? это нет,
1: это такая академическая, а, академическая такая, такая, да, такая. Да, академическая такая совершенно uh-huh. дама, но очень красивый флакон.
0: Не, ну мало того красиво, это история, понимаете Когда, вот вы смотрите Вы же ученые, вы плохие пиарщики Вы вы великолепные ученые, но плохие пиарщики Как надо зазывать на выставку Вот прекрасная работа Приходите, восхититесь Ну мы приходим, восхищаемся, мы не специалист Ну да, неплохо Вот, недавно я там что-нибудь в магазине Из пластика видел, вот это меня поразило А когда ты понимаешь что за этим стоит таинственная история, я хочу прийти, я хочу прийти и рассказать. То есть я об этом буду знать, расскажу своей жене, расскажу там, своим детям. Это интересно, правда? Ну,
1: безусловно, конечно.
0: Интрига. Скажите, пожалуйста, вы можете оценить... Ну, вот это еще более, конечно, скользкий вопрос. Вы можете оценить вкус? Ну, меня больше всего два последних императора интересуют. Что касается ювелирных украшений, Александр III и Николая II. Все-таки Александр III человек простой довольно, простых увлечений. Тем не менее, русский музей это Александр III. Николай II якобы был более утончен. Вы можете оценить их вкус, если сравнивать с другими их родственниками императорских фамилий. Я говорю, ну, зарубежными.
1: Я бы не смогла вот на этот вопрос так ответить определенно, потому что и оба императора были прекрасно образованы. Они знали литературу, они покровительствовали писателям, покупали картины, помогали художникам, организовывали музеи. И каждое время свое, как бы, имел свой оттенок. Вот предположим, при Александре II, Александре третьем был такой вот рассвет э, старорусского стиля.
0: Ну, конечно, императоре
1: Николая II соединил русское искусство с искусством модерн и стиль национальной романтики, я считаю, это вершина модерна, потому что создано великолепные архитектурные издания, великолепное произведение. Поэтому я считаю, что нельзя так сравнивать. Каждое Не время стоит. имеет свой оттенок. Да, конечно.
0: Вы мне дали почву для вопроса. Скажите, когда мы видим произведения ювелирного искусства начала XX века, они были действительно... Вы просто упомянули модерн, но заговорили об архитектуре. Они действительно были современные? Вот яйца Фаберже, которые делались... Я, опять же, я могу определить, что вот это вот яйцо – это начало XX века. А вот это еще все лежит в старине глубокой, там в времена Александра Третьего, ну грубо говоря.
1: Ну я думаю, что вы с трудом сможете. Определить. Хорошо, не Если яйца вы...
0: фаберже, не яйца фаберже, я не знаю, чаш, чаша какая-нибудь, тарелка. Можно ли видеть модерн в произведениях ювелирного искусства? Или все-таки нет? Можно?
1: Да, нет, были вещи, которые были сделаны в стиле Модерн. Модерну как раз покровительствовала особенно Москва. купечество,
0: Москва, Купичество.
1: Московское. Да. Богатое. Богатое, да. да. Ну и вообще у нас купичество очень интересный, такой класс был невероятно, который, в общем, менял облик. Москвы.
0: Дорогие друзья, Дом дружбы народов, ну, это, я, это советское его название, вот, характерный пример. В Питере он не мог появиться, это, это здание. Да?
1: Но, да. во всяком случае, меня появлялись новые типы архитектуры, архитектурных зданий. Это были склады, это училища были, это были больницы особые, это все делало купечество. И оно поощряло как раз вот стиль модерн. Если вы были в доме Рябушинского, если вы видели э, молельную комнату, uh-huh, uh-huh, да. то она напоминает там французских импрессионистов. Это настолько смелое оформление этой молельны, ни на что не похожее. Вот. Потом вот Федоровский городок вот, э, в Питере. Там тоже вот, присутствует вот эта стилистика э, национального романтизма. Почему я сказала, что я считаю, что это вершина э, искусства модерн.
0: Ну да А в ювелирном деле это было или нет? Или все-таки ювелирное искусство, оно более консервативно? В XX веке, в 19 в конце XIX, нет?
1: Нет. Дело в том, что ну, изначальная ориентация э, питерских ювелиров, она была направлена на Запад. Угу. И она все-таки сохранялась и в начале XX века, и там предпочитали работать вот именно в таких европейских стилях королевских. Людовика XV, угу. Людовика XVI и так далее. А Москва, она старалась э, как бы отделиться от Питера и имела свою школу со со своей окраской. И вот московские ювелиры приняли стиль модерн и много делали вещей именно в стиле модерн. И в то же время некоторые мастера продолжали работать в старорусском стиле, работать и в классическом стиле. Это все было, потому что ну вот ФБРЖ Московское отделение. Там мастера работали и в модерне То и... есть оно
0: отличалось от Санкт-Петербургского. В Санкт-Петербурге же было отделение ФБРЖ, да? В
1: Петербурге Бюро. там были мастерские, мастерские да. А здесь была фабрика, да. А. Здесь не было имен. Там вот есть там, Викстром, ага, ага. Неваляйнен, Викива там, и так далее. А в Москве это было, было московское отделение, это просто Фаберже, безымянное. Хотя там известные фамилии, там Адрианов, ну и Козлов. Там, ну, в общем, известны какие-то фамилии. Но своего клейма они не имели, как Ух в ты, Питере. Как да. интересно. Да. да, как в питерские вот, мастерские. И когда вы вот, делали ювелирные изделия на фирме Фаберже, то приходил заказчик и работал с художником. Говорил, что он хочет. И там предлагались несколько вариантов, из которого
0: заказчик заказчик выбирал. выбирал.
1: да, Потому что вещи были единичные, и поэтому к ним такое было внимание и отношение.
0: Вот интересно, кстати, то, что у вас хранится Это большая часть, это подарки или нет Как ювелирное украшение Любое входит в жизнь Кто-то покупает или заказывает Для того, чтобы сделать подарок ну, В большинстве своем Вопрос требует долгой расшифровки Как мне кажется, для меня Мы прервемся ненадолго Есть время еще на него ответить Я его заново еще задам Собрание слов С Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, ведущий научный сотрудник отдела драгоценных металлов исторического музея, эксперт Министерства культуры Калина Григорьевна Смородинова. Сегодня у нас в гостях мы говорим о выставке, которая, кстати, закроется еще, я считаю, не скоро, 15 января будущего уже года. Выставка Национальной сокровища России. Я вопрос задал: Большинство ювелирных украшений они входят в мир как подарки. Кто-то покупает что-то или заказывает Для того, чтобы сделать подарок Вот хорошая история была про флакон духов Это был подарок кому-то Загадка кому То, что исторический музей представил В выставке национальные сокровища России Это в большинстве своем Это подарки или как?
1: То, что исторический музей представил, это в основном жалованные вещи.
0: Жалованные, да. Да. да вот, вот подарки – это немножко другое. Да, подарки – это равным, а жалованные да. – это…
1: Ну, там есть и подарки. Предположим, Ярославское дворянство преподнесло к 300 летию благополучного, ага. благополучного царствованию Дому Романовых. Это
0: так звучало, да? Да, да. да. Спасибо. Да. Ага.
1: Герб в виде медведя на таком лотке. Ну, Ярославский Скор... Да-да-да-да-да. Вот, и которые, в общем, конечно, они преподнесли э, императору Николаю II. Это как бы личная его была вещь.
0: Медведь из чего из чего медведь? Но
1: это герб, Ярославля,
0: Символ. не не из чего он сделан медведь? А, из Я камня
1: ведь... сделаны, из Апхианы, mm-hmm. Яшмы, там, с uh-huh. копьем, поделочных, да. И да. В глазах там, да, uh-huh. драгоценные камни, да, в глазках такие они маленькие, крошечные. Потом там у нас есть подарок такой, который лично Николай II сделал великому князю Константину Константиновичу Романову. Там фоксимиле Николая II, монета с его изображением на 50-летие великого князя, который, как известно, был великолепным поэтом, драматургом и написал прекрасные романсы, которые как бы многими любимые, ну, и так далее.
0: Скажите, пожалуйста, а чему исторический музей, чему оружейная палат, может быть, еще кто-то в Москве обязан богатству коллекции, где присутствуют вещи из императорских домов? Это переезд советского правительства в 18 году в Москве. Почему это оказалось в Москве все?
1: Ну, дело в том, что когда началась Первая мировая война... Мать.
0: В 2014 году уж перевезли. То есть,
1: да, да, то вот эти вот коронные э, драгоценности, они были перевезены в Москву. Подальше от границы. Подальше да. от границы. Точно, да. А потом уже, когда случилась революция, то все стали свозить в Кремль, uh-huh. вот, как я уже говорила. Поэтому там скопилось действительно очень много вещей.
0: Поэтому мы, мы москвичи, потираем руки радостно.
1: Нет, потом еще был создан музейный фонд пригородных дворцов Питера, и у нас есть вещи из этого фонда полученные. Потом в Донской монастырь свозили церковные вещи, и потом уже они распределялись по различным музеям. Ну, в том числе у нас тоже это есть. То
0: есть
1: понять логику Правителей 30-х годов Не стоит стоит. стоит.
0: Вспоминая о логике Правителей 20-х, 30-х годов Огромное спасибо Что хоть что-то осталось и Причем этого что-то Я так понимаю, что вам еще не, не на одно Десятилетие работы хватит ваших запасников
1: ну, запасники чем хороши, что понимаете, в чем дело? Музей без запасников не может существовать. Разумеется. Потому что э, каждый вот исторический сейчас время как бы сокращается, и каждый исторический период обращает внимание на то или на другое. Почему вот? Э, вот эти вещи, они все многозначны. На них можно посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны. И эта вещь тебе расскажет. Вот можно сказать там про Петра Первого, что э, вот эта чарка там украшена э, государственным гербом, это символ царского пожалования, да? А с другой стороны, то, что Петр Первый это сам
0: сделал своими руками. А потом вспомнить про судьбу Гагарина.
1: А потом И вспомнить все про вместе. судьбу Гагарина. Да, вместе, да. да. Поэтому я говорю, что каждая вещь, за ней стоит очень большая история, и можно по-разному смотреть. И вот этим как раз интересны наши фонды.
0: Да вы знаете, этим вообще интересны не только фонды. Я так понимаю, что исторический музей показывает, как и любой крупный прославленный музей мира, дай бог, процентов 5-10 экспонирует того, что лежит в запасниках. Ну, вот то, что мы можем посмотреть и... Дорогие друзья, это даже не то, что иллюстрация к истории, на мой взгляд. Это то, чем можно заинтересовать. Я же могу туда прийти с детьми? Ну, я, наши радиослушатели, с детьми. Вы же с детьми всех.
1: Ну, вы знаете, безусловно, наоборот, наш музей всего. как раз во многом ориентируется на детский контингент тоже, потому что у нас проводятся замечательные такие вот лекции театрализованные, именно чтобы дети могли как-то вот войти в историю, почувствовать эпоху, увидеть эти костюмы, увидеть эти вещи, которые вот бытовали, заинтересоваться, заинтересоваться, заинтересоваться историей, рассказать. Моя внучка 6 лет, она уже два года ходит в исторический музей на занятия, изучает были на историю, так что мне кажется, что Не Милости просим, да? Да, милости просим, да.
0: Спасибо вам большое. С праздниками вас. Вам вам счастья большое всем вашим коллегам, потому что труд ваш тяжелый. Вот у меня есть очень много знакомых, музейных работников. Труд ваш тяжелый, и вы часто не получаете той благодарности от нас, от посетителей Русских музеев России, который вообще заслуживаете. Вам низкий поклон за ваши исследования и за то, что вы храните и нам показываете, нам и нашим детям. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Приходите, пожалуйста, в музей. Мы всегда рады показать, рассказать. И всех с наступающим Новым Годом и Рождеством.
0: Всего доброго.